0: Hola a todos, yo soy Jairo Morales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuentos para leer en cuarentena. Debido a las circunstancias en las que todo el mundo está pasando, he creído que es una muy buena idea... Hablarles acerca de cuentos que he leído a lo largo de estos años, autores que descubrí de esta manera leyendo sus cuentos. Así que quédense conmigo y conversemos sobre cuentos para leer en cuarentena. Antes que nada quiero comentarles que para mí la manera de descubrir qué tan bueno es un autor es leyendo sus cuentos. De hecho, antes de comprar las novelas de los autores, usualmente leo sus cuentos, si es que los tuvieran, claro. Porque para mí escribir un cuento es, un, es algo muy complicado. De hecho, muchos autores consideraban que la forma de escritura del cuento es mucho más compleja que escribir una novela. En una novela tú te puedes explayar en muchísimos párrafos, en muchísimas páginas, usar cuantos personajes quieras, pero en un cuento estás muy limitado. Usualmente son 10 o 20 páginas, dependiendo de tu historia. Pero siempre tienes que es, es, existir entre esta medida del de inicio, el nudo que quieras tener y el desenlace de este nudo. Entonces, los cuentos son una forma totalmente interesante para descubrir autores. Y particularmente si tú quieres escribir y quieres escribir novelas, lo, la forma más fácil de hacerlo es leyendo o escribiendo cuentos. De hecho es así como yo comencé, en algún momento cuando decidí que quería dedicarme a escribir Me di cuenta que no tenía un estilo, no tenía una voz propia, ni siquiera tenía una idea de cómo es que podía escribir una novela o una historia de más de 10 páginas En un inicio me resultaba totalmente complicado hacerlo, así que decidí escribir cuántos de una página, fui creciendo a dos páginas a tres páginas, a cuatro páginas, que por un largo tiempo fue el estándar que tenía cuentos de cuatro páginas. Hasta que poco a poco me fui dando cuenta que podía escribir un poco más de cuatro páginas. De cinco a seis, diez páginas. Y de pronto diez páginas se convirtió en el nuevo estándar para mí. Y actualmente, pues nada, escribo diez páginas en, que? ¿Dos, tres horas? Eh, ahora escribo novelas. Busco escribir novelas porque eso es lo que quiero ser, novelista. Así que, considerando esto, los cuentos son una forma muy perfecta de contar una historia. Sobre todo porque tienes que sintetizar muchas cosas en pocas páginas. Eh, entonces, considerando esto, les voy a hablar sobre los cuentos que he leído a lo largo de estos años y me han parecido muy muy fascinantes. Sin ir tan lejos, quiero hablarles sobre este cuento que de alguna forma me introdujo a la ciencia ficción china. Y es de Hao Jing Fang, esta autora que fue, si no me equivoco, la primera autora china en ganar un Hugo Award. Que vendría a ser como el Oscar de la ciencia ficción. Eh, el cuento en mención se llama Bajo los pliegues de Pekín. Ese es el título en español. En inglés es Folding Beijing. Que para mí es un mejor título en inglés. Es un cuento en realidad de una sociedad... No tan distópica, porque realmente te narra esta diferencia de clases que ya actualmente hay en China. En donde Beijing, debido a la gran eh, cantidad de personas que tiene, ha decidido pues las ciudades o parte de las ciudades son como pequeñas capas. El día está destinado a la gente con dinero y la noche está destinada a la clase obrera. No les quiero contar exactamente de qué va, pero creo que se pueden hacer una idea que es, en resumen, una historia y diferencias de clases sociales, pero donde la gente pobre busca siempre mantenerse a flote haciéndole favores a la gente de clase alta. Por supuesto, yo menciono esto y se me viene a la mente la historia de Parasite, del coreano John Hoo y pues de alguna forma es eso. Asia generalmente ha sabido... Muy bien retratar Estas diferencias de las clases sociales Creo yo que la mejor manera de decirlo Es que simplemente no han tenido miedo De hacerlo, en cambio acá en Occidente He notado que muchos de nosotros Me incluyo eh, No sabemos hacerlo o simplemente nos quedamos Con ese miedo Pero volviendo al tema del cuento Bajo los pliegues de Pekín es una historia Totalmente fascinante En donde la propuesta que te arma Jing Fan Hao es una historia En donde... Uno va descubriéndose a sí mismo como lector, me encantan a mí esas historias que leyéndolas, a pesar de que no es mi cultura, a pesar de que no es mi país y a pesar de que ni siquiera es mi idioma, porque ahí todo el mundo habla mandarín, eh, me veo reflejado. Digo, ok, esto somos nosotros, esto es la posibilidad de un futuro en donde quizás podamos terminar y la idea no es esa. Esa es una de las funciones de la ciencia ficción, por ejemplo, en donde la ciencia ficción advierte sobre un futuro que sucede. Por supuesto, en estos momentos que estamos viviendo este presente, es una ciencia ficción que nos ha superado y para mí es totalmente tremenda. De hecho, a veces, por momentos, pienso que es un capítulo de Black Mirror con muchos temas de interactivo. Um, bajo los pliegues de Pekín es esta historia que te introduce a la ciencia ficción china moderna. De hecho, si tienes curiosidad por... Saber qué más, lejos de las historias de Asimov, lejos de las historias de un Ray Bradbury, tenemos la ciencia ficción china. De hecho, todo esto comenzó cuando en el 2016, si no me equivoco, Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos, mencionó este autor chino también, Xi Xin Liu, y la novela El problema de los tres cuerpos. Eh, creo que en ese momento fue cuando empezó un poco este boom de la ciencia ficción china. Uno de los grandes precursores de todo esto es el editor y traductor Ken Liu. Bueno, también es escritor porque ha publicado varios, varias novelas de ciencia ficción. Eh, él fue el que tradujo al inglés bajo los pliegues de Pekín. Y él fue posiblemente uno de los artífices de que esta autora, Jin Fan Hao, sea, terminara ganando el Hugo Award. Eh, así que... Este cuento que les menciono está en internet, de hecho todos los cuentos que les voy a mencionar están en internet Simplemente pueden entrar ahí, buscarlo en Google o si no me escriben a mis redes sociales Y yo con muchísimo gusto les pasaré el enlace Este cuento es parte de la colección de cuentos eh, Planetas Invisibles de Ken Liu La cual fue, fue editada por la editorial Runas de Penguin Random House Así que lo pueden encontrar en español si no me equivoco, está en Kindle también, si es que no pueden salir de casa, como nosotros, estoy en Lima en estos momentos, pueden comprarlo por Amazon, pero en realidad no pueden Amazon, simplemente entran en internet y buscan el cuento, que está ahí, está en español y está en inglés. Uh, así que ese sería el primer cuento que les recomiendo, sobre todo si buscan una introducción a la ciencia ficción china moderna. Continuando un poco con este género de ciencia ficción, me gustaría hablar también de Isaac Asimov y Ray Bradbury. Isaac Asimov, tiene, bueno, Isaac Asimov fue un escritor muy prolífico, escribió cientos de cuentos de ciencia ficción y fantasía. También escribió muchísimos ensayos científicos porque el tipo, si no me equivoco, era muy especializado en esto y aparte leía bastante. Eh, pero de todos sus cuentos, uno de los primeros que leí y que me fascinó fue Asnos Estúpidos. Es un cuento eh, posiblemente de media página, en realidad. Y es un simple diálogo entre una entidad superior y uno de sus ayudantes con respecto a la Tierra. Eso es todo lo que les puedo decir porque es una historia con una sorpresa y un pequeño giro muy detallado, pero que de alguna forma hace que sientas que quizás... Es una advertencia, o fue una advertencia Muchas de las ciencia ficción, como les comentaba Es justamente eso Es una advertencia de un posible futuro En donde lo ideal es Realmente evitarlo Pero bueno, Isaac Asimov Escribió ese cuento, si no me equivoco En los 80 70 setentas No estoy muy seguro Pero es un cuento totalmente interesante Se titula Asnos estúpidos este, Y creo que bueno, es un calificativo que vendría bien a muchísima gente que no respeta eh, las cuarentenas que hay actualmente en el mundo El siguiente cuento que les comentaba es de Ray Bradbury, se titula Vendrán Lluvias Suaves En inglés se titula There Will Come Soft Rains A mí personalmente me encantan esos títulos, de hecho Ray Bradbury era un especialista en titular sus cuentos como una frase tan tranquila que te transmitía paz y, tra y tranquilidad. Y bueno, Vendrán lluvias suaves es justamente un cuento en, en donde hay una inteligencia artificial encargada de cuidar una casa. El detalle es que ya no hay humanos, pero la inteligencia artificial sigue existiendo y sigue cumpliendo su función. Eh... Nuevamente es todo lo que les puedo decir Es un cuento que uno va descubriendo Y la capacidad que tenía Ray Bradbury de contar sus historias Era que él se enfocaba bastante en el lado humano de las personas Y también en el lado humano de las cosas no materiales Porque sabía reflejar muy bien Las cosas y todos los pensamientos y los sentimientos que de las personas En sus textos de hecho, esto me viene a la mente una, una, un consejo de Alan Moore, el escritor de cómics y novelas, autor de Watchmen y Beta Vendetta. Él mencionaba que para que una historia suene real a nivel humano, tenía... Perdón, para que una historia ficticia sea real, debía sonar justamente real a nivel humano. Debía tener este elemento... Que cualquier humano, cualquier persona pudiera identificar y pudiera verse reflejada en esa historia, por más que me hables de autos que vuelan y por más que me hables de dragones que lanzan fuego, simplemente tenías que tener este elemento de humanidad en medio de los textos. Yo personalmente pienso que mi elemento cuando escribo Es generalmente las sensaciones y los sentimientos de las personas El amor, el vacío que se siente a veces La melancolía y la tristeza, yo me enfoco en eso Pero Ray Bradbury se enfocaba generalmente en la esperanza En los viajes al espacio Y los sueños y anhelos de estas personas Para hacer estas cosas Entonces, con este cuento Vendrán lluvias suaves Él aprovecha justamente esta falta de de visión de mucha gente en esa época, pero también aprovecha el anhelo de esta misma gente de querer un futuro en donde las cosas sean mucho mejores. Pero a veces no lo son. A veces simplemente el futuro viene, se convierte en tu presente y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y Convendrán lluvias suaves es un cuento que advierte bastante esto. Y creo yo que cuando lo leas, me entenderás mucho mejor y sabrás a qué me refiero cuando digo que Ray Bradbury se especializaba totalmente En la narración de los seres humanos En este humanismo de las personas Y de los cuentos en general Así que esa vendrían a ser hasta ahora Tres cuentos enfocados todos en ciencia ficción Hay muchísimos más cuentos de ciencia ficción Que me gustaría hablar Pero yo creo que aprovechando que estamos en casa Lo ideal es entrar a internet Entrar a Google Y... Enfocar primero, ubica un autor que te interese, un autor que has escuchado y pues entra y busca sus cuentos Actualmente hay muchísimas webs en, bueno, en todo Google, en todo internet en donde puedes encontrar cuentos Si alguno de los cuentos que te estoy contando te interesan, igual puedes escribirme a mis redes sociales Y yo con muchísimo gusto te voy a dar eh, los enlaces o los PDF si es que los tuviera Ahora vamos un poco a la literatura latinoamericana. ¿Qué les parece? Eh, uno de mis autores favoritos es el argentino Julio Cortázar. Él es autor de la novela, bueno, Rayuela. Que es una novela muy, muy famosa. Eh, pero sus cuentos. Julio Cortázar era muy bueno escribiendo cuentos. De hecho, él, él dio clases en Berkeley. Y de hecho, hay un libro publicado por Alfaguara hace unos cuantos años. En donde se titulaba Clases de Literatura en Berkeley. Eh... ...en donde se basaron en unos audios que grabaron de Julio Cortázar... ...enseñando, dictando clases. Eh, es de ahí de donde saco esta teoría de que para Julio Cortázar... ...el cuento es una esfera de cristal en donde nada entra y nada sale. Es totalmente perfecta, totalmente lisa y se ve a través de ella. Eh, de todos los cuentos de Julio Cortázar, de hecho, eh, si no me equivoco... Eh, eh, Penguin Random House justamente ha publicado hace unos años... Tres tomos de los cuentos de Julio Cortázar Y estoy muy seguro que actualmente Hay muchas otras ediciones de sus cuentos Una forma perfecta de conocer A Julio Cortázar es leyendo sus cuentos De hecho, uno puede descubrir Cómo fue evolucionando Él como autor y como persona Leyendo sus cuentos, leyéndolo desde los inicios Hasta los últimos años de su vida Porque él nunca dejó de escribir Incluso cuando estaba en París, enfermo Siempre escribía Pero uno de sus cuentos que a mí me fascinó bastante Fue El perseguidor es un cuento que está inspirado en Charlie Parker, el saxofonista de jazz. Eh, todo el mundo sabe que Julio Cortázar adoraba el jazz. Eh, de hecho, él tocaba la trompeta. Le regalaron una trompeta por su cumpleaños en algún momento y se dedicó por tres años a intentar sacar una nota. Eh, pero con el paso del tiempo, pues, fue tocando. Su estilo favorito era el de Chet Baker, trompetista también de jazz. Pero volviendo al tema del cuento... Julio Cortázar cuenta que estaba en algún momento eh, de viaje por Europa y escuchó en las noticias que el saxofonista Charlie Parker había fallecido en su casa, en su sala de sobredosis. En esa época, muchos músicos de jazz eh, fallecieron debido al uso indiscriminado de las drogas. Eh, lamentablemente, muchos jóvenes, saxofonistas, trompetistas, contrabajistas, bateristas, músicos de jazz, talentos, eh, caían en las drogas, en la marihuana, en, no, perdón, ni siquiera eso, en la cocaína, en la heroína, porque pensaban que de esa manera podían tocar mucho mejor, pensaban que de esa manera podían sentir mejor el ritmo y el jazz y el compás de la música, posiblemente sí, estaban drogados, pero eh, se hicieron adictos y fue un problema que nadie supo ver o nadie... Realmente aceptó hasta que lentamente estos músicos comenzaron a fallecer. Y con la muerte de Charlie Parker, este fue un problema que se hizo mucho más visible. Eh, entonces, debido a esto, cuando Julio Cortázar escucha esas noticias, totalmente triste, regresa a su departamento. Eh, y se dedica a escribir El perseguidor. Es un cuento que él dedica a Charlie Parker. Y no les quiero contar mucho ese cuento, en realidad. Porque es un cuento, sí, un cuento un poco largo, pero... Es una historia en donde creo yo que podemos apreciar bastante este cariño por el jazz y este cariño por en sí. La historia que tenía Julio, la forma de construir un escenario, de mostrarte un personaje en muy pocas páginas, eh, es algo totalmente fascinante porque se muestra el talento y uno como lector queda totalmente fascinado con lo que Julio Cortázar tenía para explicar en esos momentos. Eh, Creo que tengo el PDF de ese cuento, si no me equivoco, de todos modos, si les interesa, como les indicaba hace unos minutos, pueden escribirme y con muchísimo gusto se los voy a pasar. Y el siguiente cuento que quería hablarles es de Anton Chekhov, nuestro autor ruso por excelencia. De alguna forma él fue el que, digamos, eh, no sé si decir inauguró o de alguna forma marcó el inicio del cuento moderno. Eh, el cuento en mención es La Dama del Perrito. Es un cuento eh, bastante corto en realidad. Pero es un cuento lleno de este, esta ansiedad y este misterio. Y estas formas de tan, tan perfectas de narrar y de describir que tenía Anton Chekhov. De hecho, uno si busca escribir cuentos. Inicialmente debe ir a la literatura, a la literatura rusa, claro. Porque Anton Chekhov así como otros compatriotas, tenían una manera muy particular de describir cosas, tenían una manera muy particular de también escribir diálogos. Entonces, con La dama del perrito, es una narración en donde uno no deja de leer, porque una oración te lleva a la siguiente y así sucesivamente, porque quieres saber qué sucede, porque quieres eh, saber la frustración de este personaje en donde quizás las cosas no van a salir bien o quizás sí han salido bien para esta persona pero no para el resto, pero sobre todo porque, bueno, es literatura rusa y estos tipos eran tan dramáticos pero tan sutiles en sus cosas que ahora que me pongo a pensar, eh, los únicos que superan o igualan este dramatismo en la historia vendrían a ser los coreanos, eh, no he leído muchos cuentos coreanos pero sí he visto muchos dramas coreanos en donde wow, el drama, no se imaginan, es increíble. Pero bueno, volviendo al tema, el cuento mención es La Dama del Perrito. Es un cuento corto, pero muy increíble si uno busca aprender un poco más de estos autores, si uno busca aprender un poco más de estilo, de tener voz propia. Este cuento de Anton Chekhov les va a encantar. Y con respecto a Anton Chekhov, pues, si encuentran cualquier cuento que él escribió, simplemente léanlo. Eso este es uno de los autores en donde uno nunca va a perder, uno nunca va a dejar de aprender en realidad, y pues eso, si lo consiguen, si leen otros cuentos de él, igual cuéntenme si descubrieron algún cuento de Chekhov o de cualquier autor ruso, Nemirovsky por ejemplo, pues díganmelo y con muchísimo gusto lo voy a leer, porque son tantos cuentos que han escrito estos autores que honestamente no hay posibilidad de leer todos, a menos claro que estés en cuarentena y no tengas nada que hacer, como en estos momentos. Ahora, eh, no podemos hablar de una lista de cuentos para leer en cuarentena Sin mencionar a Raymond Carver Raymond Carver fue un, un escritor, un cuentista estadounidense eh, Si no me equivoco, para muchas personas Él es considerado, luego de Hemingway Uno de los mejores cuentistas que tuvo Estados Unidos Y particularmente pienso que quizás tengan razón eh, Raymond Carver, para contarles un poco como un background, eh, wow el, el tipo realmente dedicó a escribir cuentos porque cuando él comentaba o le preguntaban por qué no escribía novelas, él decía que no tenía tiempo o simplemente se distraía muchísimo. Entonces él encontraba en los cuentos, al ser cortos, eh, una mejor manera para hacerlos. Así que se especializó en eso. La forma que tenía Raymond Carver era... Bueno, el estilo, en realidad, era que se enfocaba bastante en la sociedad en la que él vivía. Era una sociedad de una clase media-baja, eh, de hecho, él fue bastante pobre de, de niño. Y pues, él narraba esta sociedad norteamericana que los demás autores ignoraban. Mientras tenías tú, hace unos... en, en los 20s, un Fitzgerald que te narraba de la opulencia norteamericana, del dinero y todo el tema, eh, en el siglo también, este, bueno, los, si no me equivoco los 70 setentas, tenías un Raymond Carver que te narraba sobre esta gente que vive en una gasolinera, que tiene que trabajar todos los días que de pronto tiene una mujer que tiene dos hijos, tres hijos y es eso, ese era el cuento de Carver pero el cuento en particular es de qué hablamos cuando hablamos de amor eh, este cuento es muy famoso sobre todo cuando eh, se publicó esta película Birdman eh, en donde es básicamente recrear una obra teatral sobre este cuento. Eh, ¿De qué trata de qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un cuento en donde básicamente es una pareja conversando con otra pareja de esposos sobre otras personas. Personas sobre. hablando de qué es lo que opinan del amor pequeños detalles en donde Carver mostraba esta sociedad un poco quizás machista en donde la misoginia existía y aún existe pero él lo, lo hacía de una manera sutil porque demostraba de esta manera que esto existía, esto era un problema pero era su realidad y hablaba sobre eso En ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? es una historia en donde los diálogos son totalmente ricos totalmente expresivos y pues es un cuento que creo yo debería leer todo el mundo sobre todo porque, de alguna forma, encontramos un reflejo de nuestra sociedad, un reflejo de nosotros mismos, inclusive. Quizás no en los diálogos, pero sí en las descripciones de las cosas. Y Raymond Carver era muy bueno en esto, él, él tenía una visión totalmente exclusiva, a mi parecer, para poder narrar ciertos detalles, en donde escribía sobre el arroyo y los peces en el estanque, y uno ¿Se imagina eso? Uno escucha el sonido del, del río fluir, chocar contra las rocas, el sonido de los pájaros que están eh, cantando en los árboles. Realmente es, es un cuento interesante y hay una película titulada Stuck in Love, en español vendría a ser eh, editando el amor o un amor en la playa, algo así, porque en España y en Latinoamérica titulan las películas muy diferentes. Pero el título en inglés es Stuck in Love eh, En donde hablan bastante De este cuento Porque el protagonista de esta película Adora, adora bastante Este cuento Pero sobre todo mencionaban la última línea Del cuento, de qué hablamos Cuando hablamos de amor eh, Les quiero contar Les quiero leer esta última línea Pero antes de eso quiero hacer un Quiero recalcar que Haruki Murakami Fue quien tradujo uno de los cuentos de Raymond Carver, de hecho eh, hay una narración, una especie de ensayo de Haruki Murakami cuando pudo ir a Estados Unidos, porque eh, Haruki Murakami vivió un tiempo en Estados Unidos dando clases, si no me equivoco, no sé si dando clases o estudiando o especializándose, pero estuvo en Washington, puedo ser equivocado, pero sé que estuvo en Estados Unidos estudiando. Eh, Haruki Murakami cuenta en algún momento cuando él tradujo a Raymond Carver eh, Raymond Carver se contactó con él para darle las gracias porque él lo entendía como un, un catedrático para él un japonés, un catedrático japonés se interesaba en sus cuentos porque Carver no consideraba que lo que hacía era importante eh, entonces se encontraron, fueron a almorzar y en ningún momento Haruki Murakami cuenta le explicó a Carver que él también era escritor eh, Fíjense la, la humildad que tenía Haruki Murakami Y simplemente se encontraron Conversaron Carver le dio las gracias Sobre su el traducir sus cuentos al japonés No entendía qué era lo que sucedía Pero según Haruki Murakami Nunca tuvo las agallas de decirle a Carver Yo también escribo Yo te admiro Simplemente lo vio, comieron, conversaron porque estaban con sus esposas. Haruki Murakami estaba con su esposa. Y Carver estaba con Tess Gallagher, su, su esposa. Y pues nada, fue un almuerzo que tuvieron en Estados Unidos. Eh, Haruki Murakami narra bastante cómo es que se conocieron, qué era lo que sentía en esos momentos. Y años después, cuando Raymond Carver fallece debido a complicaciones por su salud... Eh, Tess Gallagher le envió a Haruki Murakami unos zapatos, los zapatos de Raymond Carver. No sé qué puede significar eso, pero es lo que cuenta Haruki Murakami, en donde cómo es que tenía esa conexión con Carver. Y posiblemente Carver nunca supo que Haruki Murakami era un cuentista, un novelista, y quizás nunca se enteró que años después Haruki Murakami vendría a ser uno de los mejores novelistas que tendría el mundo en estos momentos. Pero esa es la historia. Esa es la historia de Haruki Murakami. Así como también tradujo el gran Gatsby al japonés. Él tradujo esos cuentos de Raymond Carver. Eh, si les interesa, puedo buscar esta entrevista o este ensayo que él escribe. Creo que es en inglés nada más. Y lo pueden leer. Pero es una historia totalmente fascinante. Entonces, considerando esto. Que Haruki Murakami había observado en Carver. Esta sensibilidad de describir una sociedad. Pues... Hay este último párrafo del cuento De, de qué hablamos cuando hablamos de amor Que me fascina totalmente Y los voy a leer, es básicamente es, Las dos parejas Estaban sentadas conversando Ese es el background Y el narrador termina El cuento de esta manera, que decía Oía los latidos de mi corazón Oía el corazón de los demás Oía el ruido humano Que hacíamos allí sentados Sin movernos, ninguno lo más mínimo ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras. Y fin. Es así como termina el cuento. Eh, es, lo he leído tantas veces que tengo marcadas en las páginas los, las, los detalles y las descripciones que él hace de ciertos pasajes, de ciertos objetos. Inclusive la forma en la que narra la oscuridad. Eh, la penumbra que va creciendo porque están cenando, teniendo un lonche y la oscuridad va llegando, la noche va llegando y poco a poco la luz se va atenuando y él sabe narrar eso. Eh, así que eso es, consigan este cuento y si no me escriben y con muchísimo gusto se los voy a pasar. Una lista de cuentos está completa sin Ernest Hemingway, todo el mundo sabe que Ernest Hemingway fue uno de los mejores cuentistas que ha tenido el mundo, eh, para muchas personas inclusive eh, sus cuentos son mejores que sus novelas pero eso es totalmente debatible creo yo porque a mí particularmente me encantó The Sun Also Rises*. es una novela totalmente interesante, eh, aunque bueno si nos ponemos a pensar es como un cuento largo, pero detalles. Entonces, el cuento en mención es Las Nieves del Kilimanjaro. Es una historia en donde, básicamente, el protagonista su, es un escritor con gangrena. Y, y es una narración, Es una, el, el escritor tiene una especie de eh, ilusión en ciertos detalles. No les quiero contar bastante porque tiene un plot twist muy interesante. De hecho, eh, lo que les contaba de Ernest, de Ernest Hemingway es que el tipo era muy, muy bueno hablando acerca de los diálogos y de las descripciones de las cosas, como Carver en su momento. Eh, pero Julio Cortázar, en algún momento, en las clases de literatura que da en Berkeley, analiza este cuento, Las nieves del Kilimanjaro. Pero sobre todo porque tiene una, un elemento, la forma en la que se ha escrito el cuento, que Julio Cortázar en algún momento replica en otro cuento que no me acuerdo el título. Pero él hace un análisis exacto de este cuento, en donde habla de cómo es que Hemingway Puede haber considerado escribir ciertos detalles del cuento Realmente es algo que no quisiera hablar Porque me acuerdo muy bien cuando lo leí la primera vez Fue un plot twist muy interesante Y desde ahí me enteré de que muchos escritores Habían intentado replicar ese mismo plot twist eh, Otra vez, el cuento se titula Las nieves del Kilimanjaro eh, Es un cuento totalmente interesante Luego Hemingway tiene muchísimos otros cuentos eh, Y estoy muy seguro que su todos sus cuentos están en internet así que los pueden encontrar. Eh, Ernest Hemingway fue un gran, gran, gran cuentista, así que uno puede aprender bastante de, de cualquier cuento que puedas leer. Y eso sería todo en el episodio de hoy. Si les ha interesado alguno de los cuentos de los cuales he hablado, pueden escribir a mis redes sociales. Eh, en Twitter estoy como Jai Morales. Y en Instagram estoy como Jairo Morales Books. Allí, además, en Instagram estoy subiendo videos cada dos días, aprovechando la cuarentena en la que estamos, hablando sobre ciertos libros, hablando sobre cuentos. De hecho, también grabé un video hablando sobre estos cuentos que estoy mencionando en estos momentos en el podcast. Así que pueden seguirme en mis redes sociales y pueden hacerme preguntas y conversar sobre cuentos o novelas y autores que les interesen. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que estén bien en la seguridad de sus casas y por favor cuídense, traten de no salir de casa porque en estos momentos, como les comentaba, la ciencia ficción nos está superando, pero al menos tenemos libros para leer y tenemos el internet con muchísimos cuentos que podemos encontrar en estas distintas páginas que tenemos. Pues nada, eso sería todo. Si tienen algún cuento que me recomienden o alguna novela que me recomienden, simplemente escríbanme y con muchísimo gusto lo voy a buscar y lo voy a leer. Yo soy Jairo Morales, esto ha sido El Rincón del Escritor. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.